0: Üdvözlöm Önöket a stage ben Én Reháker Andrea vagyok, és annak a HitRádiót hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást! Mielőtt belevágnék a mai műsorba, szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy elindult a HitRádió Média bárka projektje. Erről több információt kaphatnak a, hit.hu, a hitradio.hu oldalon, és ha hírlevélre fel vannak iratkozva, akkor rendszeresen kapnak róla tájékoztatást. Ebben lehet támogatni bennünket, hogy létre tudjunk hozni egy olyan platformot, ahol továbbra is tudunk szolgáltatni tartalmakat, akkor is, hogyha a közösségi média azt teljes egészében lezárja a konzervatívok számára a lehetőségeket. Az én csatornám még működik a YouTube-on, lehet feliratkozni a Deep Stage-re is, és kérem is erre önöket, hogy iratkozzanak fel, azért, hogy a rázós témákban is tudjunk minél inkább, minél több embert elérni. A mai műsorban három olyan témát választottam, ami egy kicsit a társadalommal foglalkozik. Az első témám az az, hogy miért nem akar az én generáció már románcot a filmekben, ugyanis voltak felmérések, amelyek arra utalnak, hogy teljesen, vagy hát nagy számban a szexuálisak és a romantikusak, hogy így fogalmazzak, ugye nem nagyon lehet ezt ebben magyarra fordítani tehát egyre inkább látszik az a tendencia, hogy nem igénylik már azt a fajta romantikát, mint amit még amikor osztályunk igényelt, hanem barátságot szeretnének a filmekben, vagy egyáltalán ne legyen benne romantikus szál, vagy szexualitás, ami nagyon-nagyon érdekes. Aztán a következő téma pedig azzal foglalkozik, hogy a BBC hogyan próbálja meghamisítani a történelmet azzal, hogy próbálja a gyerekeknek elmagyarázni, hogy a feketék azok már az 1066-os Hastings-i csatában is jelen voltak a briták oldalán, szóval nincs igazából semmiféle probléma azzal, hogyha a feketék azok a jogaikat követelik már Nagy-Britanniában is. A harmadik téma pedig azzal foglalkozik, hogy Robert Ficó vajon tényleg kénytelene megküzdeni a Magyarország irányából a szlovák határon felgyűlt óriási migráns tömegekkel, vagy pedig az egész csak egy választási propaganda volt, és hogy milyen relevanciája van ennek a magyar médiával kapcsolatban, ugyanis ezt nem szlovák újságokban olvastuk, hanem egy magyar média felületen hallottam még akkor is, hogyha egyre jobban érik ez a teljes cenzúra, akkor is fontos, hogy az igazság az kimenjen az éterbe, és amennyire tőlünk telik, megpróbáljuk ezt úgy elterjeszteni, hogy minél több emberhez eljusson, hogy legalább gondolkodni elkezdjenek. Ugye a kommentekből látszik sok szempontból, hogy azért a propaganda az nagyon sikeresen hat nagyon nagy tömegekre, sajnos, de hát azért van ez a podcast, hogy megpróbáljuk egy kicsit elfordítani a tekintetüket egy másik irányba, hogy ne egyoldalúan nézzék a dolgokat. És hát ez a célom ezzel a mai felvétellel is ugyanis Egy olyan kérdéssel kapcsolatban szeretnék reflektálni, ami egyre inkább érint minket is, ugye is van két gyerekünk, és ez a Z generáció és az utána következő generációknak a kérdése, ez nagyon megosztja a társadalmat, több szempontból is. Ugye azért az időseknek megvan a véleményük arról, hogy a fiatalok hogyan csinálják a dolgokat, ez mindig is úgy van, meg mindig is így volt, hallottuk mi is annak idején, hogy ezek a mai fiatalok, meg hogy mi teljesen mások voltunk, és így tovább. Viszont olyan helyzet van jelen pillanatban a technológiai fejlődés miatt, ami még inkább nehezített pálya a fiatalok számára, és több olyan hír is érkezett, ami elgondolkodtatott bennünket ezzel a Gen Z kérdéssel kapcsolatosan. Az egyik az egy New Jersey középiskola, Tanulói azt jelentették, vagy legalábbis próbálnak jogorvoslatot szerezni azért, mert több lány képe rá került mesterség és intelligenció által generált pornóképekre, és ezek elkezdtek cirkulálni az interneten, ami ugye borzasztó nagy megaláztatást jelent ezeknek a, ezeknek a lányoknak, akik rákerülnek ilyen képekre, és hát teljesen egyértelmű abból, hogy ugye már most a Fox News-on is téma ez a kérdés, és a nevét is vállalva az egyik szülő, meg a, a kislánya ugye kiállnak a nyilvánosság elé. Úgy hívják a, a, a kislányt, hogy Francesca Máni. És kiállt azért, mert ugye ez egy olyan kérdés, ami eléggé Akut módon érint már most nagyon sokakat. Főleg eddig arról hallottunk, hogy különböző hírességek miatt atlankodnak, hogy mesterség és intelligencia által generált videók kerülnek fel az internetre az ő képükkel, ami egyébként abszolút nem probléma a deepfake-nek például, tehát az interneten közzétett fényképek, videófelvételek, vagy akár egy film alapján is most már teljesen élethű dolgokat tud kreálni a mesterséges intelligencia. De ugye az a kérdés a generáció szempontjából, vagy a Gen Z szempontjából, hogy mi volt ezzel a cél, meg hogy ez miért jó. Ugye rengeteget beszéltünk a bullyingról is, aminek igazából magyar megfelelője olyan nagyon még mindig nincsen, tehát ez a bántalmazásnak lehetne leginkább fordítani, de ez inkább ilyen zaklatás jellegű, amikor egy, például az iskolában, a középiskolások között, vagy akár a nagyobbak az általános iskolában is már csinálják ezt, amikor az egyik erőszakosabb, vagy magabiztosabb gyerek, az elkezd diszekálni a kisebbeket, akik úgy t- úgymond védtelennek tűnnek, vagy lehet, mi is hallottunk erről, a mi osztályunkban is volt olyan, aki kisebb volt szemi üveges volt, nem volt olyan jó tesiből, és akkor a végén ő belőle lett a fizika professzor, meg a potenciális Nobel-díjas, most direkt sarkítok, tehát ez nem egy ismeretlen dolog, viszont az internet és a technológia fejlődésével ez olyan szintre növekedett, hogy most már nagy nyilvánosság előtt lehet megalázni embereket. És ugye itt is ez történik, mert... Tudjuk nagyon jól, hogy a kislányok azok akármilyen felvilágosult környezetben nőnek fel, nagyon-nagyon szemérmesek. Tehát azért ritka az olyan gyerek, amelyik ilyen 10-12 éves korában mindenki előtt grasszál a tornaöltözőben, hanem nagyon is szemérmesek, és ugye ezzel szinte a legmélyebb módon lehet őket megalázni, hogyha olyan képekre kerül rá az arcuk, vagy olyan képek készülnek róluk, akár igaziak is, akár, mit tudom én, pont a tornaöltözőben, ami ezt a szemérmességet, vagy ezt a fajta intimitást tárja a nagy nyilvánosság elé. De ugye itt az iskolának a reakciója is nagyon érdekes, mert nem történt igazából ebben olyan olyan nagy jogorvoslat, és amikor ugye az iskolával kapcsolatban én bármit említek, akkor általában transznemű jogokkal kapcsolatos ügyekről van szó, és azt látjuk, hogy az iskolában a transzneműeknek, a transznemű gyereknek a jogáért, meg azért, hogy mindent megcsinálhasson, lényegében tűzbe mennek az iskolapszichológusok, meg az iskolai igazgatók, meg akár a bíróság előtt hajlandóak arra rávetemedni, hogy a szülőktől elvegyék a gyereket azért, mert nem támogat egy ilyen dolgot, de amikor egy kislányt a legmélyebb szemérmében megsértik, akkor úgy tűnik, hogy az iskola az igazából ilyen rezignáltan tudomásul veszi, hogy hát igen, ilyen van, ez előfordul, mindig is volt ilyen, szóval azért nincs olyan harcos kiállás azért, hogy ezek a kislányok, ezek bármilyen jogorvoslatban részesüljenek, és ugye tudjuk nagyon jól, hogy ami kikerül egyszer az internetre, azt nem igazán lehet onnan utána már eltávolítani, akkor sem, hogyha a Snapchat azt hazudja, hogy rögtön törlik, tehát ez is nem igaz valószínű, hogy ők egyébként tárolják ezeket a Dolgokat, csak a felhasználó számára nem marad elérhető. Ugye itt is ez volt az érvelés, hogy hát a snapchat voltak ezek feltéve, és igazából ott már nem elérhetők, tehát az mit tudom, én nem használom a snapchat de valószínű, hogy ilyen egy-két perc vagy egy óra után már nem elérhetőek ezek a fényképek, amiket az ember ott átküld a másiknak. Viszont ez a mesterséges intelligencia kérdés ez azért nagyon is problémás, mert ezzel kapcsolatban ugye tényleg hihetetlen jogsértő dolgok is tudnak létrejönni, meg fel lehet használni akárkit lényegében. Múltkor kaptunk mi is egy videót, amin Donald Trump beszélt, és abból jöttünk rá csak, hogy deepfake, hogy igazából nem tudtam elképzelni, hogy ilyeneket mond, mint amiket ugye a szájába adtak, de azon kívül semmi más nem mutat rá, hogy ez nem egy élő felvétel akár párt rendezvényen, tehát az volt csak furcsa, amit mondott. De egy idő után, ha az ember nem tájékozódik, akkor valójában nem lesz már lehetősége arra, hogy hogy úgymond az igazságra rájöjjön, mert ezekkel a dípfékekkel ezzel akármit meg lehet tenni. És hogyha az embernek az arca, a hangja, a fényképei közszemlére vannak téve, ami ugye már most szinte mindenkire jellemző, tehát amikor az ember a Facebookra azt is felteszi, amikor kutyát sétáltat, meg hogy sikerült egy kifejezetten kerek áfonyás palacsintát sütni reggel, és akkor azt is szelfivel feltesszük a Facebookra. Tehát ezekben az időszakokban most már nincsen olyan ember szinte, akiről nincsenek fényképek az internetes adatbázisokban, és azért ez eléggé riasztó, ha innen nézzük. A másik oldalon ugye van egy másik felmérés, ezzel kapcsolatban is vitatkoztunk itthon, hogy mi lehet ennek az oka. Ugye készült, ez is a Fox News-on megjelent hír, hogy a Z-generációban csináltak egy felmérést arról, hogy milyenek a tartalmak a most elérhető videó megosztókon, meg tehát úgy nagyjából mi a véleményük a filmekről. És a UCLA, a Kaliforniai, a Los Angeles Egyetem, azt találta, hogy az így generációs 51,5%-a azt mondja, hogy, hogy sokkal kevésbé szeretné, hogyha hogyha szexuális tartalom jelenne meg a filmekben. Tehát jobban szeretném, hogyha teljesen plátói lenne az egész, és barátságok lennének benne, és nem románc. Ugye 44,4% azt mondja, hogy túlságosan sokat használja a média a románcot, tehát ezeket a romantikus motivumokat. És 39% azt mondja, hogy egyáltalán nem szeretne romantikus tartalmat, vagy szexuális tartalmat ezekben a filmekben. És akkor ugye az ember elgondolkozik rajta, hogy ugye annak az idejét éljük, tehát a mi életünkben, ugye én Y-generációs vagy X-generációs vagyok, már nem tudom eldönteni valahol ott a határon, az a helyzet, hogy a mi időszakunkban szaporodott el a leginkább a mi fiatalkorunkban a szexuális tartalom meg kezdett igazából nagyon is eldurvulni a, a filmekben. Tehát most már egyáltalán ez nem, nem számít egy ilyen nagyon kirívó dolognak, annyira hozzá vagyunk szokva. De úgy tűnik, hogy az generációsok annak ellenére, hogy mond, a mesterséges intelligenciát egyes tagjai arra használják, hogy a lányokat az interneten a legmélyebben pornóképekkel megalázzák, mégsem akarnak szexuális tartalmat látni se a filmekben, se máshol. És ugye ez egy nagy kérdés, hogy vajon itt mi lehet az oka ennek az egésznek. És ugye nyilvánvaló, hogy megkérdezték a szakértőket úgymond, hogy mit, mit gondolnak erről, hogy miért történik ez, és egyik másik azt mondja, hogy azért, mert hogy annyira sokat beszélnek például a metoo túról Amerikában, tehát ez amikor ugye szexuális bántalmazás éri a nőket valamiféle tekintélyben levő férfi részéről, akkor ugye Mindenképpen beleegyezés kell, tehát ugye annyira fiatalok még, amikor elkezdik őket arra tanítani, hogy őnekik mindenbe bele kell egyezni, amit egyébként a szülő vagy bárki az iskolában bárki rájuk akar erőltetni idézőjelben. És ugye a szexuális határok, jelentsen ez bármit is, ez volt a harmadik érv, amit ez a szakértő felhozott, hogy nem akarnak szexuális tartalmat a fiatalok a filmekben, Ez ugye nehezen érthető, tehát pont abban a generációban, meg ugye az előtte levő generációban is a szabad szex az egyáltalán nem egy egy kirívó probléma, vagy egy kirívó dolog, és hát azt lehet látni, hogy... Az, az, hogy szexuális határok, az szinte egy ilyen nem létező dolog, főleg úgy, hogy mindenki már, ahogy érzi magát reggel, olyan szexualitással is kénytelenek vagyunk ugye elfogadni, vagy hát ránk van erőltetve vagy fogadjuk el, szóval azért ezt én így nem annyira értem, hogy mit mond ebben, de mindegy, hát ezt írja a Fox News. De ugye az a másik oldala ennek szerintem, hogy nagyon-nagyon sok közöttük a depressziós. Egy, egy romantikus jelenet, vagy egy, egy szexuális jelenet, az különböző érzelmi töltetekkel rendelkezik, és ugye annak idején, amíg nem voltam férni a karácsonyi időszakban, ami egyébként is egy ilyen depresszív időszak, nekem hajlamom volt arra, hogy folyamatosan már filmeket nézzek ilyen végtelenre állítva a YouTube-on, mert ugye a lelkem nagyon is vágyott rá, hogy valamiféle ilyen romantikus benyomás érje, és valószínű, hogy annyira depressziósak már a folyamatosan változó helyzet miatt, hogy állandóan egyik háború éri a másikat, nincsenek jó kilátásaik, hiperinfláció, azt halljuk mindenhol, hogy nem tudnak már házat venni maguknak, mert egyszerűen olyan árak vannak, és direkt hájpolják, tolják fölfelé az ingatlanárakat, ugye minden összefügg mindennel, és ugye nem tudnak egy olyan életet maguk elé képzelni, mint amit mi még tudtunk, hogy lesz egy házunk, gyerekünk, Munkánk, és akkor azért fogunk élni, majd termesztjük a padlizsánt a konyhakertbe, és akkor tök jól el vagyunk ott a kis családunkkal, neveljük a gyerekeinket, azoknak is gyerekeik lesznek, unokázunk, és így tovább. Mindenkinek jó munkahelye lesz, tehát ezért volt egy ilyen jövőképünk. Na, az ilyen jövőkép ebben a generációban szinte teljesen hiányzik. Nagyon-nagyon kevés olyan van, aki ezt itt tényleg el tudja képzelni, cinizmus nélkül, hogy ezt meg tudja valósítani ebben az életben. És ugye a Walton Family Foundation csinált egy, egy másik felmérést arról, hogy milyen állapotban vannak ezek a fiatalok, és azt találta, hogy a z-generációsok között pontosan kétszer annyi a depressziós, mint az egyéb társadalmi rétegekben, És pontosan emiatt, mert hogy szinte semmi jövőbeli kilátás nincsen. És hogyha az embernek nincsen célja, akkor az egy ilyen teljesen nihil állapot. Ha nem tud miért küzdeni, nincsen értelme az egésznek, hogy miért létezik, akkor az egy olyan létezést jelent, aminek semmi értelme nincsen. És ugye vannak tapasztalataink nekünk is, tehát azért pont a gyerekeink miatt kapcsolatban vagyunk ilyen z-generációs, meg később született gyerekekkel is, többel is. És lehet látni, hogy egy csomó gyerek az szinte nem is akar már boldog lenni, mert ugye nincsen nekik képük róla, hogy mit jelent az, hogy boldog. Egyszerűen az a küzdelem, amit látnak a szüleiknél, vagy ami úgy őket is, tehát mindenért meg kell küzdeni, már itt is nálunk is szinte, az azt mutatja, hogy, hogy egyszerűen így explicit az, hogy valaki boldog, azt el se tudják képzelni. Ugye van ez a retrésznek nevezett, életvitel, tehát a patkányhajsza, hogy a mókuskerék, amikor az ember egyik célt próbálja megvalósítani a másik után, de igazából csak forog maga körül körbe, és semmire nem jut. Tehát kb. ez a képük arról, hogy mi lesz akkor, hogyha elkezdenek dolgozni, és ez azért nagy százalékban azt eredményező, hogy depressziósak és aki depressziós, azt nem érdekli, a boldogság nem érdekli, a romantika, és hát ezeknek a mentén ugye a, a szex sem érdekli. Ugye azt is kihozta a ucla ének a tanulmánya, hogy sokkal kevesebb szexuális életet él az ég generáció, mint a korábbi generációk. És ez szerintem az egész mind összefügg azzal, hogy, hogy ez a depresszív állapot, ez szinte mindentől elveszi a kedvüket. És azért, ha állandóan az arcukban van tolva, mert ezek a rózsaszín romantikus filmek, ezek azt mutatják, hogy igazából csak a kisújadat kell egy kicsit így néha megmozdítani, és akkor tök találni egy, egy olyan partnert, aki szeret téged, családot alapítani, házasság, és így tovább, és nem élik meg ezt. És ugye senki se szereti, hogyha a saját kudarca, meg az, ami egyébként a számára elérhetetlennek tűnik, az állandóan az arcába van tolva. Szóval szerintem ez a probléma ezzel az egész uh, szexuális, meg romantikus tartalommal, és nem az, hogy túl sokat hallják a mi me tút meg a szexuális korlátok, szerintem ez egy értelmetlen megfogalmazás. De mindegy, erre is kíváncsi vagyok a véleményükre, hogy mit gondolnak önök erről. Szerintem ez van a háttérben, és hát a tendencia az egyáltalán nem rózsás. De hát reméljük, hogy ezért sikerül legalább a mi környezetünkben, a mi gyerekeinket boldognak nevelni, életcélokkal felvértezni, és aztán segíteni, hogy ezt elérjék. Remélem, hogy továbbra is elérünk sok-sok embert ezekkel az üzenetekkel és gondolatot tudunk ébreszteni legalább, hogy a propagandával szemben egy kicsit gondoljanak át dolgokat, ugyanis egyre inkább azt látjuk, hogy az emberek csak azért, mert valamit olvastak az interneten, azt hajlandóak és hajlamosak teljes egészében készpénznek venni, és valószínűleg ezt a tendenciát lovagolja meg a BBC is, és erről szeretnék ma egy kicsit bővebben beszélni. A Junge Freiheit megjelentetett egy cikket arról, hogy a BBC-t újfent rajta kapták a történelem hamisításon. Ugye van egy Horrible Histories nevű gyermekadás a BBC-n, ami azt szugerálja a jelen pillanatban, hogy az ősbritek, azok egyébként feketék voltak, és arról van szó, hogy már az 1066-os hastings csatában is harcoltak fekete vagy színes bőrűek. Tehát az a lényeg, hogy az ősidőkben, Nagy-Britanniában feketék voltak túlnyomó részben, vagy hát voltak nagyon sokan a társadalomban, ami ugye alapvetően teljesen egyértelműen bizonyított, hogy hazugság. Tehát nincsen ennek semmiféle alapja, és ez már nem az első ilyen jellegű dolog, amit a bbc lehet látni, meg ugye mindenki látott már a Facebookon is olyan mémet, ami például a Netflix, Mindenhol tehát megpróbálja feketékkel helyettesíteni a fehéreket, és vannak olyan his, ilyen történelmi, jellegű műsorok, meg videók, vagy sorozatok, ahol már a, mondjuk a brit arisztokráciának is egy része színesbőrű, vagy egyre több olyan szereplő van, ahol feketék tűnnek fel. Ugye annak idején, amikor kijött a Csernobil, akkor beszéltem én is róla, akkor még backstage volt a műsoromnak a neve, és még nem volt a YouTube-on semmiféle jelenlétem, hanem csak a Hit radio ment a műsor, és arról beszéltem, hogy egy brit színes bőrű színésznő az nehezményezte, hogy túl kevés szinte egyáltalán nincsen a Csárnóbil sorozatban színes bőrű színész, és akkor az ember így fogta a fejét ennek a mérhetetlen ostobaságnak a hallatán, ugyanis azért a 80-as években Ukrajnában Ha belegondolunk, hogy hány színes bőrű tartózkodott, akkor a nulla azt szerintem pontosan jól reprezentálja a társadalmi jelenlétét a Csernobili atomkatasztrófában a színes bőrűeknek, de az, hogy valaki ezt nehezményezi, az önmagában mutatja, hogy itt ezzel kapcsolatban van egy szándék. Ugye más ügy is van, például van egy kis falu kelet ahol a BBC egy ilyen megemlékező táblát rakott ki, ott ugyanis találtak egy olyan sírt, tehát feltártak egy olyan sírt, ami a második vagy a harmadik századból való, és a BBC csináltatott oda egy táblát, hogy az első fekete bőrű, vagy az első fekete brit hölgy felirat van ezen a táblán, és aztán ugye megvizsgálták a maradványokat, és akkor kiderült, hogy nem Afrikából származnak, DNS vizsgálat után állapították ezt meg, hogy nem Afrikából származnak a maradványok, hanem déleurópai, vagy ciprusi volt a hölgy, akit ott eltemettek, tehát ezzel megdőlt a tézis és hát le kellett, hogy szedje a BBC ezt a táblát, mert ugye egyáltalán nem felelt meg a valóságnak. És ugye Rengeteg jel mutatja, hogy a BBC aktívan próbálja az online térben mosni a fiataloknak és a, arra fogékonyaknak az agyát ezzel a témával kapcsolatosan. Annak ellenére, hogy mindenhol bőségesen elrendelkezésre információ azzal kapcsolatosan, hogy ezek egyébként egyáltalán nem felelnek meg a valóságnak. Ugye egy Ed West nevű blogger a Spectator újságban, a Spectator újságban egy ilyen idővonalat hozott létre, hogy hogyan szivárogtak be a színesbőrűek, és nem csak a feketék, hanem úgy mond, az indiaiak, és a, tehát ők ugye nem nevezhetők feketének, úgymond abban az értelemben, ahogy ugye mi a, a feketéket gondoljuk, tehát mint ahogy az Egyesült Államokban, tehát az indiai az egy más, tehát nem az afroamerikai, ami alatt mi a feketéket értjük, hanem úgymond színesbőrű, és azt hozták ki ebben a Spectator cikkben, hogy a 18. században még mindig 0,2 tized százalék alatt volt a színes a száma Nagy-Britanniában, és ekkor még csak a kikötővárosokban éltek, ahol egyébként lehet érteni, hogy hogyan kerültek oda. A második világháború előtt nagyjából 7000 indiai már élt Nagy-Britanniában, és ezekből 1000 az orvos volt, ami ugye megint csak egy célzott bevándorlásnak az eredménye, és csak a második világháború után kezdődött a tömeges bevándorlás, amit a mai politikailag korrekt Black History Month, tehát fekete történelem hónapja rendezvénysorozattal ünnepelnek, és lényegében a Tony Blair miniszterelnöksége az az idő, amikor mond, kinevezték Nagy-Britanniát a bevándorlók nemzetének, és akkor lényegében megindult jobban a bevándorlás. De ugye korábban, lényegében Nyugat-Indiából, meg a Karibi térségből, Pakisztánból érkeztek millió számra a bevándorlók, ugye ezek régi brit gyarmatok, és aztán Úgy néz ki, hogy hiába csinálnak felméréseket Nagy-Britanniában, úgymond népszámlálást, és az úgy hozza ki, hogy még mindig ötből négy az fehérbőrű Nagy-Britanniában, a nagyvárosokban teljes egészében sikerült megvalósítani a népességcserét, mert itt a fehérek már egy nagyon minimális kisebbséget képviselnek. Tehát vannak a külvárosokban olyan iskolák, ahol egyáltalán nincsen fehérbőrű gyerek, csak színes bőrű van, és ugye nyilván ide kell számolni a pakisztáni, meg a, az indiaiakat is, tehát azért az afroamerikaiak azok nincsenek annyian, hogy ezt így lehessen úgymond fekete forradalomnak nevezni, de nagyon-nagyon sok a sötétebb bőrű, színes bőrű bevándorló. És ugye elkezdtem én is gondolkozni rajta, hogy vajon mi ennek a jelentősége, hogy a BBC ilyen hihetetlen dinamikával, meg erővel próbálja átalakítani az emberek fejébe azt a történelmi ismeretet, ami egyébként a mi számunkra még teljesen egyértelmű, hogy ugye csak néhány ilyen szaracén harcos volt található a kontinentális Európában, vagy mondjuk a kikötővárosokban ott azért voltak Színes bőrűek, akiket innen-onnan a karibi térségből, meg Afrikából a tengerészek, meg később a kereskedők összeszedtek. De nem létezik az, hogy az 1066-os hastings csatában színes harcoltak a britek oldalán. Tehát ez egy teljes, abszolút hülyeség. Viszont az a, a veszélye van ennek, hogy az a generáció, akivel megcsinálták Hollandiában a ritka fán élő polipfaj, kihalásáról szóló gondolatkísérletet, és ott a legnagyobb része a gyerekeknek azt mondta, hogy ez azért igaz, mert hogy ők ezt olvasták az interneten, annak ellenére, hogy a polip, az a polip, amelyik a fánél, az valóban igen-igen ritka. Tehát ezt csak azért, mert az interneten látták, meg hallották egy gyerekműsorban, ami úgymond ismerett terjesztő, nagyon is macska körmök között, egy idő után ez teljesen természetessé válik. Ha meg a Netflixen nézik a romantikus sorozatot, ahol a fél brit arisztokrácia fekete, vagy színes bőrű, de természetesen nem az az igazi durva afroamerikai őslakos, hanem már ilyen keveredett, ami ugye, tehát ezek a mulatt, ilyen kávészínű, nagyon európai vonásokkal rendelkező, nagyon szép férfiak és nők akkor ugye könnyebb elfogadni, hogy hát igen, végül is lehet, hogy tényleg része volt a, a társadalomnak már régóta ez a népcsoport, és hát az a kérdés, hogy mi a cél ezzel. Ugye, hogyha megnézzük ezt a népszemlelási információt, hogy például az angol nagyvárosokban, Birminghamben, Lutonban, London részei nagy részében, akkor Leicesterben, tehát, hogy ott már sokkal több a színesbőrű akkor látjuk, hogy ez egy nagyon sikeres társadalmi változás, és megpróbálják megtörni vele a briteknek a területi és a, a nemzeti integritását, és hogyha ez tényleg már hatalmas városokban így van, akkor ez csak időkérdése, hogy mikor terjed át a vidéki Angliára, és akkor könnyebb igazából dolgokat átvinni, mert hogy nincs ellenállás népszinten, mert már olyan, hogy nép az nem létezik, hanem van egy ilyen olvasztó tégely, ami már mindenféle keveréket tartalmaz. Tehát ez az egyik, hogy könnyebb betörni egy, egy nem egységes nemzetet, ahol már nincs egységes nemzeti öntudat meg integritás. A másik pedig az, hogy ugye látjuk azt, mit csinálnak ezzel az Egyesült Államokban, hogy ugye a rabszolgatartókra meg a polgárháborús időszakban a rabszolgáknak a helyzetére hivatkozva úgymond rámondják a színesbőrűekre, hogy ti mind abszolút jogsértést vettetek el, annak ellenére, hogy van egy csomó olyan, aki ennek nem volt a részese, tehát akinek mondjuk a Mayflower-rel érkeztek a szülei az Egyesült Államokba, vagy nem a szülei, bocsánat, hanem az ősei, akkor igazából, hogyha minden jogsérelem, minden színesbőrűre egyaránt igaz, és ez azért van, mert a fehérek állandóan folyamatosan elnyomták őket, és azért állnak úgy például anyagilag, meg társadalmi szinten, meg azért kell nekik háromszor annyit dolgozni, hogy ki tudjanak törni a gettoból, mert a fehérek eleve elnyomják őket, akkor ezt ugyanúgy meg lehet valósítani mondjuk Nagy-Britanniában is, tehát hogyha már 1066-ban is tele volt színesbőrűvel az, az Egyesült Királyság, vagy Anglia, akkor az egész úgymond teljesen jogtalan, hogy a benszülött fehér népesség az felháborodik dolgokon, amiket csinálnak ezek a szerencsétlen jogfosztottak, akik pontosan azért vannak elnyomva, meg azért vannak olyan anyagi helyzetben, amilyenben, meg azért szórulnak rá a szociális juttatásokra, mert úgymond az elejétől fogva fehérek elnyomják őket. És látjuk a Black Lives Matternél, hogy meg most is azért a Twitter, vagyis hát X most már tele van olyan felvételekkel, ahol a boltokban a színes bőrűek csak rabolnak arra azzal a felkértesre, hogy ez nekik jár. Mert őket világéletükben már az őseiktől kezdve csak jogsérelem érte az Egyesült Államokban, és a fehérek meg fogják be, és neki joga van elvenni azt, ami nem az övé, akkor is, hogyha nem tett érte semmit, mert hogy az neki jár, mond kárpótlásképpen. És most képzeljük el ezt az óriási tömeget, ahol még ráadásul hozzá lehet azt tenni, például India vagy Pakisztán kérdésében, hogy azért az brit gyarmat volt, tehát tényleg lerabolták a britek azt a térséget, és akkor ezzel a háttérrel, meg azzal, hogy ők már ezer óta ott vannak a, a brit szigeten, vagy félszigeten, akkor akkor most most mit tudunk tenni? Igazából csak eltűrni tudjuk, hogy, hogy folyamatosan atrocitások érik emiatt düböl, úgymond, a fehér kisebbséget, ami most már a nagyvárosokban tényleg kisebbség. Szóval ez egy teljesen beláthatatlan távlatot nyit az erőszak számára az őslakosokkal szemben. És ugye mivel ezek nem mind muzulmánok, tehát azért a, az indiaiak között nagyon sok a szígvallású, meg a, a hindú, tehát például a Rishi Sunak, aki most vezeti az országot miniszterelnökként, ő is egy ilyen tehénimádó hindu szektának a tagja. Tehát nem feltétlenül muzulmánok, hogy úgy mondjam, de az tény, hogy nem keresztények. És ugye ez is... Ö, Ugye a muzulmánok az egy más tészta Németországban, meg meg Svédországban, ott ugye senki nem állítja, hogy ők már eleve ott voltak az országban, mielőtt ugye létrejött volna a a német-római császárság, meg minden, mert azért az tényleg nagyon abszurd lenne. Bár ez is nagyon abszurd, szóval nincs különbség, csak ott még nincs a társadalomban úgymond fogadókészség erre. Tehát ezek a dolgok, ezek egyértelműen mutatják, hogy, hogy a fehér, benszülött őslakosságot, azt valamilyen módon megpróbálják politikai szintről teljesen megosztani, az integritását megpróbálják teljesen megtörni, hogy ne legyen ellenállás, tehát legyen egy nagy olvasztó tégely, egy massza, amiben megpróbálnak a politikusok irányítani, viszont az a baj, hogy itt is kiszámíthatatlan a hatás. Tehát nem feltétlenül biztos, hogy az a tömeg, ami eléri ezt az integritás megtörést, az aztán később engedelmeskedik mindannak, amit vele szándékoznak tenni, ezek a politikusok, vagy amit el akarnak érni. És nem vagyok benne biztos, hogy nem egy nagyobb problémát generálnak ezzel. De ugye, mivel rövid távon most első körben inkább a fehéreg totális megtörése a cél, Azért most ez az elsődleges, és minden egyéb hatás, ami ebből következhet, vagy ami ennek a következtében létrejöhet, azt majd később fogják kezelni, és valószínű, hogy ebbe bele fog törni a bicskájuk. Csak akkor már nagyon-nagyon érdekes lesz a kérdés, hogy mi marad abból az Európából, amit pontosan a prosperálás és a, a jólét miatt a, a céloznak meg a leginkább a bevándorlók. Vicces azért néha olvasni, hogy emberek hogy bele tudják lovalni magukat egy olyan véleménybe, ami teljes egészében megfelel annak a propagandagépezetnek, ami ellen pont létrejött ez az egész csatorna de mindegy is örülök neki, hogyha kommentelnek, annak is örülök, hogyha beszélgetések alakulnak ki a videók alatt, és ez tényleg gondolatébresztésre van. Az egész csatornának ez a célja, hogy egy kicsit gondolkodása serkentsem önöket bizonyos témákkal kapcsolatban, és nem baj, hanem értenek velem egyet, pont ez a szép az embernek az életében, hogyha tök egy formák lennénk, akkor dögunalom lenne minden, és nem is történne igazából semmi olyan, amiről érdemes lenne beszélgetni. Tehát szerintem nagyon is jó az, ami történik itt a csatornán. Addig, amíg tudunk szolgáltatni, addig ezt folytatni fogjuk. Egyébként pedig szeretném felhívni a figyelmüket a Hit Radio-nak a Médiabárka programjára, ami lényegében egy új platform létrejöttét fogja majd eredményezni, reményeink szerint. Ami elérhető lesz akkor is, hogyha a YouTube már nem hagy bennünket dolgozni, ami egyébként elég erősen hát valószínű, látszik, hogy egyre keményebb a cenzúra, de hát mindegy, amennyire tőlünk telik, mi mindent megteszünk, hogy elérjük önöket, és hogy egy kicsit serkentgessük a vitát, vagy a beszélgetést bizonyos kérdésekben. És ugye ez a célom ezzel a mai témával is, ami a szlovákiai helyzettel foglalkozik. Egy kicsit ugye belemegyek olyan irányba, amiben nem nagyon szoktam, ugye nem olvasok se oroszul, se semmilyen szláv nyelven, ezért ugye a, ezekben a témákban csak arra tudok hagyatkozni, amit a magyar sajtó, vagy ami magyar nyelven megjelenik esetleg angolul, bár nyilvánvaló, hogy szlovákia azért nem nagyon szokta megütni a külföldi sajtónak az inger küszöbétet. tehát elég ritka, hogy bármilyen hír is megjelenik szlovákiáról. Viszont most, ugye, hogy választások voltak, és Robert Fico megnyerte a választásokat, azért erről nyilván volt hír. De mivel nekünk szomszédunk, itt azért a magyar média foglalkozik ezzel a kérdéssel, és természetesen a baloldali médiának most is a kezére játszott Robert Ficó. Én egy kicsit csodálkozom egyébként, hogy mennyire ürült neki néhány konzervatív értelmiség, hogy Ficót megválasztották, hogy úgymond migráció ellenes, és majd valószínűleg beáll Orbán Viktor mellé, hogy valamiféle maradványa megmeleg legyen újra a visegrádi négyeknek ez a helyzet, hogy én nem nagyon értem, hogy mire alapozzák ezt a fajta optimizmust, ugyanis Ficó sokkal jobban utálja a magyarokat, akik ugye akut problémát jelentenek neki az ő déli határain, mint amennyire a migráns kérdésben problémákat lát, ugyanis a szlovák helyzet az egyáltalán nem egy egy kemény helyzet migráns témában. Pontosan azért, mert ugye Magyarország felfogja a legnagyobb részét ennek a bevándorló hullámnak, ami 2015 óta folyamatosan próbálja elsöpörni Európát. És hát az az érdekesebben az egészben, hogy ugye néztük az LTV-nek az egyik riportját, ami azért előfordul természetesen, tehát nem teljes egészében blokkoljuk a baloldali médiát, csak az ember nem szereti felidegesíteni magát, és ezért nem annyira sűrűn hallgatjuk, viszont ebben volt most egy olyan videó a Facebookon, ami eljutott az én füleimig is, és az a helyzet, hogy az ATV-nek a riportere azt állította, hogy ugye Robert Ficó teljes egészében fel van tüzelve azért, hogy a Magyarország irányából érkező migráns áradatot valahogy feltartoztassa, és ezért meg fogják növelni a rendőrségnek a jelenlétét a déli határon, tehát a magyar-szlovák határon, és ez tarthatatlan, akkor ugye megszólítottak ott egy helyi lakos, természetesen ugyanazt a számot mondta, mint amit a Ficó is, hogy nagyjából 40 ezer migráns érkezett egy nagyon rövid, párhetes, vagy akár párnapos időszak alatt, és elkezdtünk rajta gondolkozni, hogy azért mi nem ezt halljuk, hogy 40 ezeressével ilyen tömegekben Egyszerre, mert ugye nem az történik, hogy egy év alatt 40 ezer, hanem hogy hirtelen egy-két nap, vagy egy hét, vagy másfél hét alatt érkezik 40 ezer migráns a szlovák határa, Tehát ezért az úgy elég feltűnő, hogyha egy akkora tömeg így bevonul Magyarországra, főleg úgy, hogy nem olyan régen voltunk palicson és azt láttuk, hogy igenis nagyon kemény határellenőrzés zajlik, annak ellenére, hogy nyilván próbálnak bejönni, de azért a magyar rendőrség meg a határvédelem az nem partner ebben, tehát hogy nagyon szigorúan, amennyire tőlük telik ellenőrzik ezeket a beérkezőket, és ugye nem olyan régen láttuk, a Kocsis Máté talán tettek a Facebookon azt a Nemzetbiztonsági tájékoztatót, ami arról szól, hogy mi a déli határon a helyzet a migránsokkal kapcsolatban, és ez egyértelműen arra utal, hogy az bandák azok nyilván próbálnak sokkal több embert behozni, meg egyre drágább a tarifa, tehát egyre többet kell fizetni ezeknek a szerencsétleneknek, hogy átjussanak az európai, a Schengeni határon. De azért az sehol nem jelent meg eddig, hogy 40 ezresével vonulnak át egész Magyarországon, mert azért nyilván, ha bejönnek a szerboldalon, akkor fel kell, hogy menjenek Szlovákiáig valahogy. Tehát azért nem az a jellemző is, hogyha valaki például az ötös autópályán jár rendszeresen, mint ahogy mi ezt tesszük, ugye Kecskeméten lakunk, ezért hát nem nagyon érezzük. Vannak időszakok, amikor lehet érezni, amikor mondjuk a török vendégmunkások mennek haza, megjönnek vissza így az ünnepekkor, de egyébként nem érezhető, hogy ilyen konvolyokban haladnának a migránsok az autópályán, Na mindegy, szóval ez egész ilyen szürreálisan érdekes volt, és van egy-két jó barátunk, akik ott élnek a szlovák határ közelében, nem teljesen a határon, hanem egy kicsit feljebb, de azért, mivel rendszeresen járnak át Magyarországra, azért ugye úgy éreztük, hogy hiteles források ebben a kérdésben, és akkor gyorsan fel is hívtuk őket, hogy mondják már el, hogy hogy a túróba létezik ez, hogy Magyarországról 40 ezeressével árad be idézőjelbe Szlovákiába a migráns áradat, és akkor ugye a barátunk felhívta a figyelmet rá, hogy ugye Ficó mindenre hajlandó volt azért, hogy megválasszák. Tehát az egész retorika a migráns kérdés körül, ami egy nem létező probléma Szlovákiában, pontosan azért, mert a magyar határon van ennek a legnagyobb lefedettsége, tehát ugye Magyarország megakadályozza, lehet, hogy egy-kétszáz migráns feljut évente, a szlovák határa, de nem jellemző, főleg nem is arra mennek, hanem inkább Ausztria felé, meg, meg délen, tehát eddig Szlovákiának nem volt így migráns problémája, hogy úgy mondjam, és ugye Ficó ezt elkezdte boncolgatni, és akkor lásd csodát, ahogy megválasztják, hirtelen megjelenik ez az úgymond 40 ezer migráns a határon, oda vezényelnek egy csomó rendőrt, mindenki azt nézi a médiában, hogy mekkora jelenlét van a szlovák-magyar határon, mert úgy mekkora nyomás alatt van a szlovák határvédelem, és akkor a rendőrök ugye parádéznak, de nem fognak el senkit, tehát ez volt az egyik érdekes input, amit kaptunk, hogy igen, igen, ott volt ez a csomó rendőr, de azért nem fogtak el senkit. A másik meg az, hogy miután ez lecsengett, és lement a médiában az egész hajcihő, onnantól kezdve megint visszaállt a nullára a migránsoknak az érkezési mennyisége, tehát nulla, azaz nulla, vagyis nulla kötőjel 200 maximum, akik így, elindulnak abba az irányba, és talán regisztrálják, vagy vagy észlelik őket. Tehát újra visszaállt a régi rend, nincsen migráns probléma. És hát az az érdekes, hogy hogy Fico tényleg nagyon úgy tűnik, hogy mindent csak a választási győzelem miatt mondott, ugyanis azt is mondta, hogy nem fogja Szlovákia tovább Ukrajnát támogatni. Ezért is nagyon boldogok voltak itthon a konzervatív értelmiségiek, hogy majd de jó, végre valaki beáll mellénk, és akkor nem az van, hogy majd a hülye magyarok vétóznak, hanem lesz partner. És hát mit ad Isten, vagy nem Isten, ki tudja? Az első brüsszeli csúcs találkozón Fico teljesen jó, mint a tanítványként megszavazta a szankciós csomagot. Tehát egyáltalán nem történik az, amit megígért És az emberek ugye próbálják a választásokkor eldönteni, hogy mennyi a kamu ebből az egészből, és mennyi az, ami valóban meg fog valósulni, mert ugye nagyon ritka az a politikus, aki megpróbálja egyáltalán megvalósítani még akkor is a hosszú távon azt, amit ígér a választóknak. Tehát például, ha megnézzük Donald Trumpot, ő például teljesen egy ilyen politikus volt, egy szinte mindent, amit ígért a választási kampányban, azt meg is valósított. Igaz, hogy utána a Covid elég rendesen keresztbe feküdt a dolgoknak, de ettől függetlenül azért nem érheti szó a ház elejét, mert ugye Trump megoldotta, amit ígért, azt megcsinálta. Tehát ezért jó, hogyha olyanokat ígérnek a politikusok, amit meg is tudnak tartani, meg amire megvan a hatalmuk, meg az eszköz, meg amire fogadókészség is van, tehát ezért realisztikusnak kéne lenni. Viszont ficó ebben a helyzetben egy teljesen totális pálfordulással egyszerűen fogta és sútba dobta az összes választási ígéretet, és emiatt is, tehát a, a mi barátaink egyáltalán nem repestek az örömtől, hogy újra ficó van hatalmon, mert rengeteg kárt okozott a magyar lakta részeknek, és hát nem csak ott, az egész országnak egyébként és erre most itt senkinek semmi szüksége nincsen. És ugye az is eszünkbe jutott, hogy hogy létezik, tehát még, hogyha meg is volt ott az a 40 ezer migráns, vagy mondjuk teszem fel, mert ezekből 200 is sok, de mondjuk volt 1500, csak úgy valahol megnyitottak egy zsilipet, és akkor átjöttek ennyien kontrolláltam. Mi lenne, hogyha például azt gondolnánk, hogy Ukrajna irányából érkeztek? Mert ugye ott azért Ukrajna irányából északon lehet, hogy nincs akkora jelenléte a magyar határőrségnek, mint amekkora például a román határon vagy a szerb határon van, ahol az általános migráns útvonalak vannak. És hát mi lenne akkor, hogyha ezt így átgondolnánk, hogy hirtelen ukrajna irányából érkeznek ezek a szállítmányok az emberekkel? Na mondjuk erre nem találtunk bizonyítékot, próbáltuk kideríteni, meg nyilván abban az irányba is utakodtunk ott emberekkel, akik a határ mentén élnek, vagy a ukrán oldalon egy kicsit jobban ismerik a viszonyokat, de nem tudtunk elérni senkit, tehát ezt itt feldobom ezt a kérdést, hogy mit gondolnak erről, mert az én számomra ez egy ilyen teljesen szürrális. Tehát a 40 ezer az túl sok, ha azt mondja, hogy 4 ezer, azt el tudom hinni, mert az át tud csorogni három hét alatt, hogyha tényleg célzottan csak ezért abba az irányba mennek, de az, hogy 40 ezer, azt nem tudom elhinni. Tehát azt, azt egy kicsit sokallom. De mindegy, az az igazság, hogy most már ott van Ficó, megnyerte a választást, és hát majd kíváncsi leszek, hogy milyen újabb atrocitások érik majd a magyar kisebbséget. Amin egyébként nem kell csodálkoznunk, az összes környező ország valahol mindenféle dologgal próbálja a magyar kisebbséget totálisan elnyomni, és ez valószínű, hogy azzal is összefügg, hogy érzik, hogy egyébként azok a területek, azok nem illetik meg őket, viszont a jelenlegi történelmi helyzetben ezt nem lehet megváltoztatni. És ugye például a románok is, tehát van egy nagyon kedves családi barátunk, aki vásárolt a Székelyföldön ingatlant, és jár ki rendes- rendszeresen Erdélybe, és azt mondja, hogy úgy érzi, hogy a románok nem mernek hozzá Erdélyhez, mert valahol megvan ez a bűntudat, hogy tudják, hogy nem az övék. Csak ott közben meg az történik, hogy elkezdték a népesség cserét, ugye telepítik be a románokat, és azért lehet látni, hogy régebben teljesen magyar lakta városok, azok egyre inkább kezdenek román városokká változni, tehát egyre több a román lakos, és ugye ezzel természetes módon fogják elérni, hogy Románia lényegében magáévá teszi teljes egészében Erdét, tehát hogyha ezt a területi integritást, meg a magyaroknak az összetartását, ezt sikerül megtörni, már pedig ugye ez a cél Ukrajnában is, hogy ne lehessen magyar nyelven oktatni. Ugye tudjuk nagyon jól, mi van Szlovákiában is, tehát ezért Malina Hedvignek a nevét már nagyon sok mindenki hallotta, és hát azért én nem gondolom, hogy ennyire súlyos a helyzet, hogy egyáltalán nem lehet megszólalni magyarul, mert ugye a barátaink sem mondják ezt, de azért nyilván a feszültség az most ezzel a kifejezetten magyar ellenes, új elnökkel egészen erősen megnövekedett, szóval meglátjuk, hogy mi lesz a vége. És hát készüljünk fel rá, hogy mindenre képesek. Tehát azért itt is ez a propaganda, és akkor el kell gondolkozni rajta, hogy érdemesen nézni az atv akik ugye teljes egészében egy egyben úgy, ahogy volt, átvették a szlovákoknak a, a mondatait, hogy 40 ezer sem minden szóval, Szerintem egy kicsit nyilván az ember újságíróként is próbálja a saját gondolkodásmódját az emberekkel megismertetni, de azért korrektnek kell lenni. Tehát a tényeket kell megpróbálni kutatni, és azt kell szerintem megnézni, hogy mi van a legközelebb hozzá. Ugye a propaganda meg a félretejékoztatás az már most is igen-igen erős a médiában, és szerintem emiatt is mindig résen kell lenni. Tehát igenis csekkolják le több irányból, ha valami nem egyezik meg azzal, amit egyébként gondolnak, akkor azért nézzenek utána, vagy ha például olyan dolog történik, ami emberileg már, már nem elfogadható, azt azért nem kell azért mentegetni, mert valaki politikailag egy irányhoz tartozik. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk a jövő héten, újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra viszont hallásra.